0: Olá, eu sou a DJ Kindon, sou DJ há sete anos aqui na cidade de BH. Sou natural de contagem, mas meu trampo consiste todo aqui na cidade, né, na capital. Tenho 34 anos, é, e é isso.
1: Oiê, aqui é a Carolina Chaves. Eu sou Giovanna de Souza.
2: E eu sou Danilo Valadares.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Quinto episódio da nossa série de produções em vídeo e áudio sobre o cenário musical em Belo Horizonte. Nesta série, vamos trazer artistas ou grupos que integram a cena belo-horizontina. E o nosso objetivo é que possamos dar mais visibilidade a pessoas do cenário musical de BH, para que nós, da capital mineira, e pessoas de outros locais possam ouvir e conhecer musicistas que utilizam da cidade como ferramenta de crescimento, além de um espaço de cultura, Conhecimento e criatividade.
2: Em todas as entrevistas, os convidados escolheram locais de Belo Horizonte e região metropolitana que são significativos para suas trajetórias, o que pode ou não implicar na qualidade de áudio. Foram escolhidos desde praças públicas a restaurantes, e o local escolhido pela entrevistada de hoje foi a Rua Sapucaí, famoso local de Belo Horizonte conhecido pela sua diversidade de bares e, claro, eventos musicais.
1: A convidada deste episódio é a DJ Kingdom e seu projeto musical consiste no estudo de ritmos da cultura negra brasileira e internacional. Ela também é organizadora de eventos musicais pela capital, como o Room e Bronca. Bora para a entrevista.
0: Olá, eu sou a DJ Kingdom, sou DJ há sete anos aqui na cidade de BH. Sou natural de contagem, mas meu trampo consiste todo aqui na cidade, né, na capital. Tenho
1: 34 anos é... e é isso. Vamos lá. É, você fala sobre como tem um vínculo com a cultura e a arte no geral, em diversos momentos da sua vida. Eu queria saber como aconteceu esse processo de aproximação com a música e as artes, e em que ponto você percebeu que isso se tornou uma parte de quem você é.
0: Sim. Bom, meu vínculo com a arte e música vem desde cedo. Desde pequenininha, meus pais sempre criaram um ambiente propício à arte, sempre ouvindo muita música, sempre e na teatros, e isso veio numa, com uma carga mesmo, a gente traz na mochila essa carga artística, mas acabei me formando em educação física, coisa nada a ver, tipo, virei professora em escola, mas teve um ponto em que eu precisei me desvincular da escola para poder me jogar na arte, e eu acho que foi esse momento que, que, que foi tipo assim o começo de tudo, foi quando eu larguei o que eu tinha estudado até então para poder entrar na arte de cabeça assim, e me dedicar
1: aos estudos. Entendi. É, você mistura seus sets em diversos estilos musicais, um pouco de hip hop, funk, afro house, jazz, trap. Como acontece o seu processo de criação por trás dos sets e quais são suas ideias na hora de criar, suas inspirações?
0: Bom, eu sou sempre impactada pela pela música preta, sabe? Tipo assim, então o meu nicho de pesquisa ele é sempre dentro do universo da música preta, assim, da cultura preta. E criar parte disso acabou virando uma parte de mim, assim, que eu não consigo desvincular mais. Então, tá ligada desde cedo a, a, a essa cultura que me trouxe até aqui. Então, o processo de criação, o processo de pesquisa, ele é todo voltado dentro da
1: cultura a qual estou inserida e a qual... Eu sobrevivo dentro. Durante a entrevista, a captação de áudio dessa pergunta foi danificada. Então eu vou falar ela aqui. Você participa e já participou de diversos projetos, como o Baile Room, que veio com o objetivo de construir algo diferente na cena de BH. E aí, eu queria que você contasse um bocadinho sobre como foi o processo de idealização do baile e quais foram os momentos mais importantes para a solidificação dele.
0: Ah, o Baile Room é... foi um, foi um estopinho, assim bacana, tipo porque a gente era quatro pessoas, que sou eu, o Vó, o Kramer, o Dodô. Somos quatro e a gente estava começando, a gente começou bem na mesma época a discotecar aqui em BH. O Vó já tinha o um processo dele de ser conhecido no SoundCloud, já estava com algumas músicas rodando mundialmente, mas era um cara que a gente achava que nem, ele nem morava aqui, parecia que ele era gringo, mas não, ele estava lá em Venda Nova. Até que, por conta de não oportunidades as oportunidades não chegavam até nós a gente decidiu se juntar e criar um espaço para gente para gente colocar as nossas pesquisas na pista de dança e para que outros jovens se identificassem junto com a gente e foi nesse momento que a gente decidiu formar o Baile Rum e desde então tem sido um crescimento gradual assim todos nós juntos né e o Baile Rum virou um super rolê um rolê aonde abraça Vários jovens, é, de várias raças, de vários segmentos e, véi, tipo, satisfação demais. Eu acho que o momento mais importante da Baileirum é sempre quando acontece a Baileirum, fraga porque é o, é o objetivo que a gente a, quis né, alcançar, que é poder criar um espaço democrático onde a gente consiga escutar músicas boas.
1: É isso. Quais são e foram as maiores dificuldades enfrentadas para criar algo novo na cena de BH? A ah, IBH é uma cidade muito conservadora,
0: né? ainda é uma cidade muito conservadora e a gente está no eixo, né? a gente está no sudeste, mas São Paulo e Rio tem muito mais é, uma visibilidade maior no, na questão de investimentos, né? que eu acho que para que a cena cultural cresça a gente precisa de investimentos, a gente precisa de organização, a gente precisa de, de dialogar mesmo para a cena acontecer. Então, acho que as maiores dificuldades para a cena cultural que BH acontecer é o
1: conservadorismo e investimento, que não chega. Entendi. É, vamos lá. Você está na frente de projetos como a Bronca, você tem a possibilidade de estimular a diversidade, faltando em um público LGBTQIA+, e de mulheres. Qual a sensação de participar desses projetos? E o que você busca ocupando esses espaços?
0: Ah, ótima pergunta. Essa Bronca ela é um, um, um projeto muito lindo, que eu acho que ele, ela tem uma missão de de oportunizar, sabe, uma galera artística, artista como nós. Então é um espaço aonde tem a gente, mas tem esse acolhimento de trazer artistas para apresentar trabalhos novos. A Bronca, ela é oficina de discotecagem, então a gente traz é, esse, o público o LGBTQIAP+, para poder discotecar junto com a gente, aprender a discotecar, porque querendo ou não a cena a cena da noite de BH ela é muito fomentada por, por esse grupo, sabe? Tipo LGBTQIA, a Galera Preta. E a Bronca veio com essa, como essa ferramenta, essa plataforma, sabe? E estar tá participando desse projeto é muito importante pra mim, é minha vida. E estamos no comecinho ainda. É... Mas a ideia sempre é ir buscando mais gente para apresentar o trabalho, para estar junto com a gente. E assim tornar uma plataforma onde várias pessoas podem conectar junto com nós, uhum. essa ideia.
2: é
1: ideia. Como você participa de diversos projetos, eu queria saber um pouquinho de como você consegue conciliar todos eles, tipo, ser DJ e ao mesmo tempo participar de todos eles. Véi, então...
0: A gente consegue, acaba conseguindo porque é algo que a gente quer muito, sabe? Então a gente sempre se organiza para estar presente na construção, no planejamento, no fazer acontecer. Então quando a gente quer muito, a gente consegue. Dá, dá sim, dá um jeitinho. Entendi.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho. Essa pergunta é um pouco subjetiva, né? Cada um teria um, uma resposta sobre ela. Mas que você contasse um pouco sobre quais foram e quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela mulher no ramo artístico. Ah, vamos lá quais são as dificuldades enfrentadas pela mulher no mundo artístico eu acho que não só no
0: mundo artístico né a mulher ela tem várias barreiras em diversos setores do, da vida assim mas o setor artístico eu sinto muito que há um privilégio em em fomentar o trabalho de homens assim né os homens ganham mais homens é, têm mais oportunidades mas que eu acho que a sociedade talvez nunca supere, cara, eu acho que as mulheres estão fazendo um ótimo trabalho, sabe? Na busca de, de, de conseguir seu espaço e mostrar qualidade, mostrar que a gente é cada vez mais capaz de estar ali, de estar mostrando, sabe? Tipo assim, véio, a gente não tá aqui para brincar, a gente precisa de espaço, a gente precisa de oportunidades, só porque são essas oportunidades que a gente vai ter chance de mostrar quem, quem somos, né? O machismo acaba atrapalhando tudo, acaba, mas... É importante a gente reconhecer as mulheres ao nosso redor, consumir mulheres ao nosso redor, sabe? Tipo, apoiar trabalhos de mulheres ao nosso redor para que elas ganhem evidência também.
1: Você tocou no Lola Palusa e eu queria que você contasse um bocadinho. como foi a sensação, a experiência de ter nossa, tocado. Nossa,
0: foi tudo, foi tudo. Foi uma experiência única, assim. Eu, eu... nossa, procurando palavras assim, para descrever essa parte. E foi um momento né, a gente está num grande evento, sair daqui da nossa cidade, para estar tá num grande evento, sabe em outra cidade, com, em um outro nicho de artistas e é uma oportunidade única Trabalhei para um caralho, para poder sabe ter esse reconhecimento, chegar até lá. E véio, foi, foi lindo e foi lindo porque eu toquei no mesmo dia que da, da Rosalia, que é um artista que eu admiro muito. E eu tava ali no mesmo espaço que ela, velho. Isso é foda. Eu espero que seja só o começo. Eu espero que isso abra portos, as portas para vários artistas aqui também da nossa cidade. Está em grandes palcos como o Lula Palusa. E é isso, velho. Só vamos. É, que eu não seja a primeira, sabe? A única, não. Que venham muitos depois
1: de mim. Que seja uma oportunidade para geral. Quais dicas você daria para as meninas que querem começar a fazer música, mas se sentem desmotivadas? Ó. Oh. A primeira dica número um, estudar, galera. Tipo, a
0: oportunidade de estudar, de se preparar para o mercado, para o nicho que você quer entrar. Tipo se você quer ser cantora, você quer ser DJ, você quer ser produção, produtora musical. Estuda. Estudando, você já tem meio caminho andado para conseguir seguir com o seu trabalho, saca? Eu acho que essa é a dica que eu dou é um primeiro passo. Estudar nunca é demais, a gente não para de estudar, mesmo a gente aprendendo várias coisas, a gente não, não para de estudar. E de aprender, na verdade. E é isso, velho. Tipo, a dica que eu dou é estudar sempre, sempre, sem parar. A todo momento.
1: Por fim, queria saber quais são os seus planos para o futuro. Ai, nem eu sei aqueles, né? O que a gente planeja
0: no futuro, a gente planeja aqui agora, né? E eu aqui agora, a ideia é, tipo estudar, continuar estudando formas de produzir evento melhor, produzir música melhor, discotecar melhor, sabe, me conectar com a galera que segue meu trabalho melhor. Então aqui agora eu planejo o futuro dessa forma, tipo estudando no que eu posso melhorar, aonde eu posso ser melhor e para lá na frente eu poder colher os frutos. Hein? É isso. Muito obrigada então. É nóis. É
1: isso. Obrigado, Se você quiser senhor.
0: falar suas redes sociais para pegar no vídeo. Minhas redes sociais, Instagram é arroba DJ Kingdom, e é isso. O Twitter eu não vou falar não, porque lá eu falo muita merda. <risos> Tô zoando, é DJ Kingdom com dois M's no final. Pode seguir lá no Twitter, vem falar né? <risos> muito obrigada. Obrigada a vocês,
1: gente. Muito obrigada por escutarem até aqui. O próximo episódio dessa série especial será com a banda Escada Acima. Até lá, siga o Colab das nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E a Kingdom, arroba DJ kingdom Underline no Instagram e DJKingdom no Spotify. Até mais!
2: Este episódio do CollabCast foi produzido, roteirizado e narrado por Carolina Chaves, Giovana de Souza e Danilo Valadares. A entrevista foi realizada por Carolina Chaves. A captação de áudio foi da equipe do Laboratório de Áudio, com a Brisa dos Anjos, Laci Feital e Clara Costa. A edição de áudio foi de Giovanna de Souza, Brisa dos Anjos e Laci Feital, com a supervisão de produção de Verônica Soares.